0: 始まりまりしたポッドキャスト映画の話したすぎるバーポッドキャスト視点なんですけれども、えっと、ちょっとまた実は番組名を変えようと思ってまして映画の話したすぎるラジオ。っていう名前にちょっと今回から変えました。あの二点三点してなんか聞いてる方も悩ねんって思われちゃってれるかもしれないんですけど、実はまあ音声を YouTube に上げ始めててポッドキャストついてるとおかしいよねってなっちゃったんで、はいあの新しい番組名で今回お送りさせていただきます。映画の話だす映画店長の山口です
1: 。関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています代表の原口で
0: す。
2: 前田です
3: 。李四です。よろしくお願いします。
0: はいえー、と今回が、えー、前回、えー、とそれぞれがテーマを挙げて、まあ、それぞれの、えー、とベスト3そのテーマごとのベスト3を上げていったんですけれどもボリュームが多すぎて収まらなかったんで今回ワースト3ですね、まあ、特にテーマとかじゃなくてもうとにかく各々のワーストこれはダメだとかこれは嫌だとかっていう切り口でちょっと話をしていけたらなと思うんですけど。まああの、こう、ワースト考えるの結構僕考えてみてて、怖いなと思ったことがあって、あの、まあ基本的に今回嫌いな映画を3つあげる予定なんですけど、理由があって嫌いなんじゃなくて、嫌いな映画に対して後から理由をつけていってる自分がいるなと思って、めっちゃ怖かったんですよね。これ、ものすごい世の、この世界のいろんなところで起こってる良くないことの原因だなと思って、これ。とね、まあその、本当に自(笑)分の視点が真っ当かっていうのは結構本当に気ぃつけながら今回ワーストを考えてて、あのなんか自分が悪意をぶつけるために何か自分を正当化しようとしてないかみたいなのを本当結構気ぃつけて、あ、これ、この視点を拾ってしまったらまずいなみたいなのはね、あの、ちょっとブレーキかけながら考えてたんですけど、え、なんかそういうとこないです。そういうとこなかったですか、皆さん。
2: 確かに嫌いな理由が言語化できないっていうのはあったり、あとなんかそもそもなんだろう。嫌いって逆にこう感情を持ってるわけじゃないですか。その映画に対して、うん。そこまでこう感情を持った上で明確に嫌いって言い切れる映画も意外と考えるの難しかったですね。うん
0: 、そうっすね。あの結構考え出したらある程度したらだんだんあこの映画嫌いやったわっていうのは思い出せたんですけど初め全然思い出せなくて映画館で本当も,もう機会があったらもう殴ってやりたいぐらいの怒りを覚えた映画がたくさんあったのになんか忘れちゃってたなと思ってこのテーマを初め考え出した時。嫌いな映画って自分がものすごい大事にしてるものに対してそれにそぐわなかったからすごいマイナスの感じを覚えたと思うんですけどその時のことを忘れちゃってるのちょっと悲しいなと思って自分が大切にしてたこととか結構忘れていってるんだろうな自分って思うとなんか嫌いって思った感情とかもっと大事にしていきたいなとかも思ったりはしてたんですよね
3: とかなんかツイッターとかでその時結構やっぱ怒ったってとやっぱ感想とか書いちゃうたりはするんですけど、なんかそこで結構ってことによっても忘れちゃっていくんですよね。やっぱどんどんだん
0: もうおたきあげが進んでるんですね。
3: <笑>そうそう、もうこの時の怒りを全部こう書いてしまって、まあふと思い出した時に。ああこれ嫌いやったなあっていうのはあるんですけど。やっぱこう今回ワーストを得るうで単純につまらない映画を上げるのもやっぱ違うなと思ったので気が悪いとかクオリティ低いなみたいなので嫌いっていうのもなんかちょっと違うと思ったんでやっぱそういう意味でなんか自分の中で何でこれ嫌いなんやろうみたいなのをまあ一生懸命考えてやっぱするのは結構大変でした本当に。ですよねい
0: や結構本当は体力使ったなと思って考えてて<笑>自分をもう一回見つめ直すみたいな感じがあって案外好きな映画のことを考えるときよりちょっと丁寧さが求められたなと思って。はい。じゃあ、もう具体的に入っていきますか。はい、誰から行きますこの切り込み隊長。ものすごい、そんな役割ですよね。<笑><笑>あの確かに。じゃあ、まあ、僕行きましょうか。なんかさすがに、ここは行っとこうかなと。はい。はいえっと、まあ、ああの、さっきも言ったんですけど、あの、ちょっと僕的にどうしても、その映画が持っている価値観え。特にその、うん、その映画が枝葉の部分で腹立つとかってそんなないんですよね。その映画が持っているコンセプトというか、根っこの価値観で合わないなってなった時に、すごい、まあ、不快感を覚えた映画3本ですね。で、正直好きな人結構いる映画、もあってちょっとあのうかつにあげれないなっていうのがあるんですけどまあそこはもう自分なりの自分なりに丁寧な言葉でなんとかここが好きではないですっていうのを言っていけたらなと思うんですけどはいえーとまずワースト3がラライムライムトです結構これ映画ファンで好きな方多い映画なんですけどで2位が「ザ・プロム」っていう去年の僕映画で1位が「ヘルター・スケルター」です。はい、で、えー、とまず3位の渦正ライムライトからいく。そうえーっとまあ、これあのその福本製三さんっていう、まあ、先日亡くなられた、まあ、その長年、まあ、時代劇とかの切られ役として本当に影の役者として、まあ、ずっと活躍されてきた方で、まあ、そういう影日向で、まあ、頑張ってた役者さんにスポットライトを当てた映画っていう意味でもともと福本製三さん英語ファンの間でもそのある程度名のある方でしたしそういう意味でもすごく好きな方も結構多い映画なんですけど僕この映画えっとね、実は、淡路島にある映画館で、あの、僕が企画して上映会をやったことがあるんですよ、この映画。で、あの、この映画、あ淡路島でロケしてて、地元でロケしてるからみんなに見ましょうって言って、僕自分で見ないまま上映して、当日見てめっちゃ嫌いやったっていう、<笑>すごい無責任なことやっちゃったんですけど。<笑>すごい。
3: <笑>企画しといて嫌いってですね。嫌<笑>え<笑>なあ
0: の、まあ、あで、長年ずっとその脇役として活躍してた人が、撮影所の人とかから愛されて、まあ最後になんとか一花咲かせるみたいな話なんですけど、どうしても受け入れられなかったのが、みんなが甘やかすんですよね。その、福本清三さんではなくって、作中での役の、まあ、主人公なんですけど、で、えー、っと、その最後に松川博樹、が主役の時代劇で、まあ、派手に着られるみたいなシーンがあるんですけどなんか体調不良か怪我してるかなんかでちょっとまともに演技できない状態なんですよねその主人公がなのに、えっと、みんながそれをいや,もうやらせてあげてくださいって言ってやらせるんですけど明らかにパフォーマンスが悪いんですよもともとその大部屋役者でずっとやってきててそこにプライドとか持ってる主人公なんですけどそこに至るまでに映画の仕事がないからって映画村のアトラクションの侍の役みたいなのをやる展開があるんですけどそこで全然やる気ないんですよ。不適されてて、なんか、なんで俺こんなことやらなあかんのみたいな感情を出すんですよね。俺映画役者なんですけど、みたいな。俺は映画でやっていきたいんですけどっていう感情を出すんですよ、お客さんの前で。で、僕それが許せなくって、職人肌だったらいいと思うんですよ。職人肌の役者で、俺はもうあの銀幕の中で生きて死ぬからって言って、そこまでの教授を持ってたら別にそういうひねくれたこと言ってていいと思うんですけど実際そのクライマックスで映画撮り始めたら怪我しててパフォーマンス悪いんですよ。ね長年ずっと脇役として頑張ってきたプロフェッショナリズムを評価する話のはずなのに明らかにちゃんとできてない人間をみんなが甘やかしてそれでも最後には一花咲かせてあげてくださいってやるのってそれむしろ今まで積み重ねてきたその長年の努力に対する裏切りじゃないんですかねって僕は思ったんですよそこで。の他ののののの仕仕事事なななんんて俺の仕事じゃいいみたた職人魂をを見せるんだったら最後その本番の映画の世界で自分のパフォーマンスを100出せないんだったらそれは自分から幕を下ろすべきですよ他人に甘やかされずにもうそれが許せなくって<笑>まああのそのスポーツで引退試合であのピッチャーの引退試合で三振してあげるとかバッターの,あの引退試合で打たせてあげるとかそれの延長だとは思うんですけど仮にも映画として撮ろうとしてるものでその甘えたことを裏方がやってるってあの仮にも映画っていうものにこっちは本気でで見てるわけじゃないですか<笑>その,あのそれを手前どもで自分勝手なままごとやんないでくれますって僕は思ったん思っちゃったんですよねそこでうんなんかその感動っていうものに対する解釈がなんかものすごい僕とずれてるなと思って例えばそのダーレン・アロノフスキーのレスラーとかまああれとかだとその要はもうレスラーとして俺は死ぬって言ってまあ行く話ですけど。あれはまあ全然正しい話ではないですよ。仕事の中で、俺はこれで死ぬって別にその命かけて仕事ってやることはないと思うんですけど、やっぱりその人生にそれをかけてた人間の境地はそこにあるわけじゃないですか。それは他人にも甘えかされないし、自分でも自分を甘えかさないからこそそこには感動があると思うんですけど、勝手に自分が引いたルールでやりたくない仕事は復讐されて、やるべき仕事はやりきれてないのにみんながやらせてくれるってそれダメじゃないですかって思ったのがラ、まあ、ライムライムトでした、うん、思い出すだけでちょっと嫌だなって思っちゃうぐらい、うん、合わなかったですねもうあれ。感動だとは僕は僕思えなくて、はい、で、えーっと2位の「ザ・プロムはえっ、ー、とまあちょっと比較的その保守的な高校で同性愛の女の子が女の子同士でプロムに行きたいって言ったらもう学校側が邪魔してきたっていうのをちょっと売れなくなったハリウッド俳優たちがそれを助けてあげるみたいな感じので、まあ、プロムをやるっていう話なんですけどね。訂正になります本作の主人公たちはハリウッド俳優ではなくって舞台俳優ですね。ミュージカルでし対して役者生命の危機に立たされているっていう話でした。失礼しました。えっとね、どうしても好きになれなくて、えっとあのこのハリウッド俳優たちがアメリカの保守層に対する差別意識がめちゃめちゃ強いんですよ。そういう女の子同士でプロムに行かせないことで言,うの言ってるのってどうせ歯並びの悪い貧乏な白人なんでしょうみたいなことを言ってるんですよ。で歯並びの悪い白人ってもうその要はいわゆるレッドネックとかホワイトトラッシュって言われるような映画とかでもよく出てくるその貧しい地域であの貧しい環境でそこから抜け出せない白人たちのモチーフとしてよく出てくるし正直そのレズビアンとかその LGBT とかを尊重しましょうっていうことを言おうとしてるテーマの話の中で、その貧しい白人のもう典型的なモチーフみたいなのを上げつらってそれを否定してるってなんか差別に反対するために別の差別重ねってるのまずくないですかって僕は思っちゃってで結局そのハリウッド俳優たちもセクシャルマイノリティでプロムに参加できるようにしましょうっていうそのリベラル的なあのパフォーマンスのために。助けに行くんですよね前半は。で、後半でそれが咎められてというか、それが当人たちにばれてしまって、反省するって話なんですけど、もともと持ってた、その、アメリカの保守層みたいに対する偏見みたいなのでは、別に反省しないんですよね。結局、自分たちがビジネスリベラルですっていうところに反省したけど、あの、もとも、あの、差別意識は強制はされてないんですよ。で、正直、その、ポリティカルコレクトネスとか、絶対に映画に取り入れていくべきだし、それに対して、マイナスの意見とか全然ないんですけどポリティカルコレクトネスはやるんだったらその欺瞞が全くないところまで煮詰めきれよとそれをやらずに半端な形でリベラルを噛んでやるんだったらそれこそこの話の中でハリウッド俳優たちがやってたそのビジネスのためのリベラルでしかないっていうのを自分で言ってるじゃんって思っちゃうんですよね。本当に単なるエクスプロイテーションなんですよ。売れるからそれを入れてるだけなんですよね。リベラルの要素入れたらなんか気持ちよく見れちゃうから入れましたと。で、それに対して、その LGBT とかに反対してるやつって歯並び悪くて気持ち悪いですよねとかっていうのを言うのどうなんですかって<笑>、本当に思って。登場人物たちがなんか楽しそうなことをしてればしてるほど、そこに対する欺瞞がどんどん感じてしまって、もう許せないわってなっちゃった以外で、まあなんか頑張って楽しもうとしたんですけど、空虚に感じてしまいました。後半は全て。はい。うん、で、2位でした。で、1位が、えー、っとまあヘルタースケルターですね。あの、まあ岡崎京子の原作が、ま、んあの漫画が原作で、今、蜷川監督で撮ったやつですけど、まあよくもあの、これだけの傑作の原作をこんな下品な話に落ととし込んだなと思って原作って本当にその女の子たちが綺麗になりたいっていう感情が綺麗にならなければならない呪いとして働いてるってことに対してみんながもがき苦しむっていうものすごいその,国の話だと思うんですよねでそれに対して女の子たちその綺麗になりたいってことに対してものすごい苦しんでるっっててていうことをを言ってる話をその映画化し蜷川、まあ、美香監督が持ってるそのちょっと生命力が強いっていうと聞こえ方いいんですけどちょっとギトギトした感じの質感の映像とか話作りとかでやると単に結局女の敵は女ですよねみたいなその女性の内面のグロテスクさを強調したなんか露悪的な話にしかなってなくて。正直その原作が持ってたテーマに対してずれてるというか割と反対のここととを描こうししてててまっっっるなって思ったんですよ、うん、結局女の綺麗になりたいって気持ちってモンスターだよねっていう話になってたなと思ってそれけあまあその、まあ、岡崎京子の原作がすごいドライというかそのものすごいザラザラとして乾燥した質感の画風だからこそ出せた世界観かなと思うんですけどまあその2年かさんのその映像の質感だとその生命力がマイナス方向に働いてたんじゃないかなと思ってそのグロテスクな方向にしか見えなくってうん正直その原作からしたら正直テーマ的にはもう裏切りぐらいには僕は感じてしまってちょっと許容できなかった作品ではありました宮前美香さん最近だと生理用品のパッケージをまあそのちょっと派手なものにして生理に対する欺肥感みたいなことをなくそうみたいな商品に関わられてたりとか本人のやってることはすごい志高いなと思うんですよ。女性らしさっていうものを別にその否定的にではなくてまっすぐ出すっていうことをやってるっていうのはいいことだと思うんですけど少なくともヘルタースケルターっていうテーマに対して相性が良くなかったと思うしそれに対してもともと持ってる自分の資質を悪い方向に働かせてしまった一本だなとは思ったんですよね。ちょっとまああん,まりあんまりでしたね、はい。ってな感じで3本上げました、うん。やっぱりちょっとすごい感情も出しちゃったんですけど僕自身が大切にしてる倫理観みたいなものに対してそこはなかった映画はやっぱりその強い危機感は覚えてそれを上げたって感じではありましたね。はい、これ廃止していいやつな
2: のかなはい。山口さんの嫌いな理由が、すごいこう、はい、なんていうんですかね、深いというか、ちょっと自分が考えてる嫌い度と、か違いすぎて<笑>、ちょっとなんか焦ってきました。<笑>あ,あの,あのいやイチャモンレベルなんで
0: 私が考えてて<笑>ごめんなさい僕あ後出しした方がよかったかもしれない,
2: <笑>いや,やべ超めっちゃちゃんとした理由で嫌いやんと思って
0: <笑>いやあの、うん、単に面白くないとかってその忘れるんですよね
2: まあねそれはそうです、ねうんうん
0: 、でそのゼロなんですよ面白くないってあのマイナスじゃないからその数値としてはちっちゃいんですよねやっぱマイナスって数値としては大きいからあのちょっと自分の中でもすごい大きいものにはなってたりはするって感じですねはい、ザプロムとか好きな人多い作品ながらなんかあれなんですけどやっぱよくな
3: いっすよあれは<笑>あの切り口はよくないですよ<笑>絶対、はい、まあまあ、まあ<笑>う
2: ん、でもそれこそ,<笑>そ
3: 、ね、僕プロムだけ見てるんですけど、はいまあ、プロム、まあ、そもそもなんて言うんですかプロムで全ての人にスポットライトが当たりますみたいな。ていうこう考え方みたいなのがあるじゃないですか。そもそもね。そもそもそれはあるんですよ。僕も,も、うん、っていう感じで、ちょっと冷めた目で見てたところはあったので、はいうん、まあ、すごい気持ちはわかるというか、うん、あの映画に対してのね。距離感。そ
0: もそもそん表舞台というか、スポットライトの下になんて上がらずに生きてきた人生だから、そこが人生の最高の舞台とか言われてもそうか。<笑>いや、その別にセクシャンマイノリティでもプロも生きたいよね。っていう感情はあの真っ当だと思うんよ、ね。おっしゃる通りなんですけどそこ以外の居場所はそこ以外で生きるっていうの,の方がいいなと思って僕は。なんか、おのおのの居場所あるよねっていう話というか、その、スポットライトに当たらなければ人生は満たされていないみたいなことを、あの映画からもうキャッチしてしまうともう無理っすよね。あの、あの世界観<笑>。根本的にもう僕、成人式とかもう行きたくなくて行かんかった人なんで、あの、絶対もう行かん、もうプロムとか行かんわって側だから<笑>。うんまあまあ、そもそも、そもそも論ですね。そもそも違うわっていうのはありますよね。はい<笑>はい。あのー、はい、ちゃんと3つ用意した
1: んでい,きい,いいでしょうかはい、はい、どうぞ、はい、じゃあえっ、ー、とキネボうズグッジョンからワースト3を一応えっ、ー、とねこれ3つ共通するのが実話ベースの作品で主人公を登場人物に共感できないっていう共通項がありまして、はいはいはいはい、で、えー、3位が、えー「最愛の子」ほうほうほうで,で2位が、えー「ビューティフルマインド」うんはいあはい、で1位が、えー、とジャンヌ・ダルク。じはゃははは、えー、と,、まずえー、と3位の、えーと「最愛の子、えーと」ピーター・チャン監督ので、えー、とこれはえっ、ー、と中国で、えー、と3歳の子供が突然姿を消したっていう。はいでえー、と前半はでその親、両親が必死になって自分の子供を探すと。で、どうにかかすかな希望でたどり寄せて見つけたっていう話なんだけれども、えっと、これね、後半が、えっと、まあ、ネタをばらすと、結局、えっと、子供のいない親が、その3歳の子を奪った話なんですね。はい。うん。はい。子供ができなくて、で、一人があったの。で、あくまでその親しての話になるっていう。なるほど子ど供ができなくてできなくてどうにか見つけてこの子を頑張って座ってるのって話でも君盗んでるよねっていうのがずっとなんか根底にあって後半が本当に共感できなかった、うんうんまあ、それを盗んで座ってるっていうのは美学をも、ね、認める、ね、お客さんもいるんだろうけどでも盗んでるよねあんたっていうのがなんか俺根底にずっと引っかかってて、うん、さいなんかねさ結局最後はその盗んだ側の話で終わるっていう共感的にはまあまあ終わってうんどうなんだろうこれっていうのが。ありましっていう2016年日本で公開された中国の映画と
0: 結構あれですよねその子の子をどうこうする話ってなんかそ,のそこが主題じゃなくてももう無理ってなる時ありますよね。あのうん最近で言うと僕あのブリーグズビー・ベアっていう映画あ,、はい、あれも子の子供さらってでその元の親のところに返されてからっていう話でしたけどそのさらった側の親との絆っていうのも描かれるんですけどそもそもさらってる時点でもう無理ってなる人全然いたと思うんですよね。僕はあの話はいけたんですけど、うん、なんか倫理観を大きく外してくる映画ってもうボタンかけ違ったらもう無理ってなるのは結構ありますよね。はいで,え
1: ー、では次に、えー「ビューティフルマインド」えーとこれ実在の。えっ、ー、とこれ実実在の数学者、えー、とジョン・ナッシュっていう、えー、とゲーム理論の基礎を築いた方の、はい、電気賞ですとで。そうあのゴーデン・クローブ賞とかアカデ,アカデミー賞も確かノミネートとかになってて一応、えー、俺も理系出身なんで、まあ、そういうのもあって見たんですけど、えー、とその主人公をラッセル・クローがやってでやって,て、えー、とロン・ハワード監督とある程度気づくとは思うんですけど。でなんあので前半は結局その、ね、ゲーム理論とかいろると天才数学者の姿を描いていくんですけど後半がやっぱりそういういろ理論を求めてきだすと主人公が鬱になると、うん、その「鬱からの脱出の話と、うん、なんですけど結局ねこの手の話って主人公にやっぱり原因があって、うん、見てる観客からしたら。お前原因あんねんか。お前はよ自分で気づけやと思っちゃうんす。<笑>だからもう、はよ気づけやでイライラして、どうにか、ああ、まあ、脱出できたかな、お亡くなりっていう話で。なんかね、その手の話がどうも嫌で、はよ気づけお前っていうのが、っていうの
0: が嫌なとこです。主人公が、その正解を選べないことで、話が、まあ、動いていく映画って結構ありますよね。って思って、はいまあその主観的に同調できたら楽しめると思うんですけどなんか距離置いて見ちゃうとちゃんと聖夜みたいなのが先走る時って割とありますね、はい、それは、はいまあその。どの距離感で見るかみたいなのもすごい難しいっすよねその手の映画って。ちゃんとできないからこそ入り込めるみたいなのもあるし、はい、でもちゃんとできなかったらもうそれその見てる方にフラストレーションたまるみたいなのもあるしで、うん、相性の問題っていうのもあるかもしれないですね
1: 。はいまだ当時だから大学生の時見てたからなんか余計いろいろと幼かったんかなっていうね。
0: ああ<笑><笑>まあ見たらなんかまた違うかもしれないですね。ああそうですね。はい
1: 、じゃあ、えー、と改めて、えー、と1位のジャンヌ・ダルクなんですけど、えーとね、ジャンヌ・ダルクって何度か映画化になってるんですけどこれは、えー、と99年の冬休みに公開された、えー、とリュック・ベッソン監督の作品でで主演をを、えー、奥さんのミラージュ・ボーピッチがジャンヌ・ダルクを演じていると。はい、で、いわゆるあのジャンヌ・ダルクの時代なんで、いわゆるあのフランスの百年戦争の時代の話と。で、やっぱりそのフランスでは国民的英雄として知られているわけなんですけれども、まあ前半は結局まあその軍を率いてリーダー的存在でカッコよくなるんですけれども、だんだんとそのジャンヌ・ダルクそうリーダー的になっていくから、えっ、ー、とフランス側からしたら脅威になってきて、どうにかこう。うまいこと言う、あの、はったりかまして、捉えられるわけなんですね。で、捉えられた中で、えっとね、その中で、ダスティー・ホフマンが、えっと、そのジャン・ダルクの良い心、両親の姿が具現化して現れてるっていう話なんですけれども、その両親がジャン・ダルクに、あの、お前はどうなんだとかってうしていく話で、結局、そのジャンヌ・ダルクもそこでこう、うだうだしだして、ではやっぱり見ている側としては、あの、自分の立ち位置、早う気づけお前のやってることの意味を、早う気づけやっていうのを思い出してイライラしだしちゃうっていう。で、最初にジャンヌ・ダルクってこう、焼かれる話ではあるんで、その前、その直前あたりにようやく自分のあり方っていうのに気づいていく話と。という感じで、ちょっと1位、2位が、ちょっともう、お前早う気づけや、系作品で。りまして結局これを高校とあの10代の頃に見てそんなこう洋画で前はよ気づけや作品をちょっと立て続け見てしまった反動で、えー、と大学二十、えー、歳以降割と10年以上はひたすら外国,外国映画をあんま見ずに日本映画を見まくっていた時期でし
0: た。日本映画でも前杯を築きやけありますよね<笑>ある、まあある。あると思うんですけど<笑>。けど
1: 、なんかね、そのもうこの日本のトラウマがでかすぎて、その反動で日本映画ばっか見てました
0: <笑>。ちょっとまあ、その対策ですもんね。対策でまさかそんなうだうだされると、みたいな、事前の,その期待値設定とかもあるんでしょうね、そのあたりは、うんうん。なんかそ,そういうのはめっちゃあると思います。もう巡りり合わせとタイミングの問題みたいなのがありますよね
1: そね、ちょうどだからあのー、え僕と山口君同じく淡路島出身で、えー、と98年に明石海峡大橋がかかって、はい、三宮の映画館に行き出していろいろね映画を見る幅が広くなっていろいろ見だしたらちょっとそんなドツボを引いてしまったっていうのあっそ,<笑>、ね、そうそう一応今言ってるのは全部映画館で見てて三宮の映画館で見てますね
0: でででもなんかその10代で見た映画で怒れるって良くないですか？<笑>あ、そうそう。いや、なんかこ<笑>れちょ自分のキャパが狭かったんかなと思うけども。いや、なんか怒るっていいなと思って、その。ちゃんと受け止めてるから怒るんだろうなと思うんですよね。うん、もう十代の時、多分そういう映画見たら、多分これが格好いい映画なんだろうなと思って。その分かってるふりしてたと思うんですよ。<笑>僕あの、ああ、僕多分中学の時とかにシンドラーのリスト見て、これはすごいエデガザーって言って、多分友達にシンドラーのリストすげえぜって言ってたけど、多分全然わかってなかったんですよね。<笑>ああ、俺、だからそう言いう生きりはせんかったな。素直に見て素直な感情を出してたな。まあ、ちょっと生き、まあ背、背伸びはしてたました、僕は。まあ、というかまあ、僕今も背伸びしてますけどね。<笑><笑>え、あの感想ツイートは背伸びなの<笑>え、あの、いや、ツイッターはあんまり嘘はつかないですけど、うん、なんかあのめっちゃみんな楽しそうに話してるけど僕そんな映画のこと全然分かってないわみたいな瞬間はたまにありますよ。
2: <笑><笑>ですね、<笑>結構なんか嫌いポイントが意外やなと思いましたあそう、うん、
0: むしろその、うん、原口さんそういうとこ好きなのかなって<笑>あ今見たっちゃうかもしれないけど、うん、割と10代はそんな感じかなでももう多分見れないっすよね。多分その一回牡蠣で当たったらもう牡蠣食べれないみたいな感じで。多分もう染みついてるからもうきっと手に取れないでしょうね。自分では。うん。あでも渋滞代多感な時期ではあったんでね、うん。いや、いいと思いますよ。なんか若い時に見た日本が入ってるって健全やなと思います。うん、僕3問とも割,割と年いってから<笑>見てる映画で嫌いってなってるから、な、<笑>大丈夫かって<笑>ちょっとなってましたもん、自分で。<笑>だからこう合わな
1: くて日本映画へ転向したっていうある種の原体験で強く残ってるかな、うんうん、1位2位っていうのがやっぱりう、ねうん
0: 、かなはいなるほどそういう切り口なんですね、うん、はいなるほどなるほどはい、はい、じゃあどうします次い
2: やもうこれ多分私が一番しょうもないと思う私挟んでマリオさんで締めた方がいいかなと<笑>そうなんですかじゃあ<笑>プレッシャーをかけた<笑><笑>、
3: うん、じゃあ前田さん<笑>いい最後、はい、引き受けます、はい、じゃあ僕が最後引き受けま
2: すで、ね、はまあ、嫌い、ちょっと嫌いっていう、まああれが、ちょっとあれなんですけど、3位がエターナルサンシャイン。はい。2位が最近、えっ、ー、と、実写化されたホームンクルス。はははは。で、1位が魔女の宅急便
0: 。どっちのどっちの実写アニメ、
2: アニメ、ジブリです
0: 。ははお,おそうなんですね
2: 。そうなんです
0: 。ほうほうほう
2: 。で、3位のエターナルサンシャインは、まあシンプルに、あの、目々し、なんか、すごい、映像表現とか構成とかはなんか面白いなと思うんですけどそんな大げさなことをして表現する話なんかこれっていうのがちょっとあって何からひたすらめめしい話じゃないですかあれ映像しことないですか
0: いやあのおっしゃる通りかなと思いつつちょっとあの我々もしかしたらそれ刺さってしまう可能性が<笑><笑>言葉の刃が刺さってしまう可能性があるなと思ってめめしいことを大きく捉えるって割と心当たりがあるなと思って。<笑>そう,そうなんです
2: よ<笑>あーちゃーっ、ね、いやちょっとそうですねあの、まあ、個人的にまあ嫌いというよりも結構なんか評価高いけどあんま全然理解良さが全然理解できないなっていう映画として、まあ、3位エターナルサンシャインで2位のムンクルスは私原作がすごい好きなんですよ山本英夫の殺し合い地書いた漫画家の原作すごい好きで。まあそ(笑)の(笑)実写化映画って、まあどうしてもちょっと難しい部分はあるとは思うんですけど、もうこれはひどい。
1: ひどい。断言。
2: 結構その俳優さん、役者さん皆さん良くて、綾野剛さんとか成田亮さんとか結構ビジュアルも含めてすごい良かったんですよ。でなんか音楽も良くて結構最初ワクワクするんですけど、なんかあの原作から削ったらいけない角の部分を削って、こう表面的な設定とかビジュアルだけをこう繋いでるっていう感じがすごいして、で、極めつけになんか後半から結構ガラッと原作とは違うオリジナルの展開になっていくんですけど、それがさらにもうちょっと薄っぺらさが出てしまって、個人的に。もうなんか、清水隆何やってくれとんねんって私はもうちょっと<笑><笑>前田さん。
0: ああああどうぞ
2: 。はい。あ、どうぞどうぞ。い
0: や、前田さん、岩本秀夫漫画好きなの、もうずっと出てるじゃないですか、<笑>この放送の中で。ずっと。本当ですね。殺し屋一の話したし、女子高生、えっ、ー、と、炎上高生撲滅,滅運動の話して、で今回、ホームクルスってめっちゃ好きなんやなと思って、まあ、
2: そうです<笑>徐々にこれで浸透させていこうかなと思ってるんで。<笑><笑>で、そうなんですね。っていうので、でなんか、しかも、脚本、三人関わってるんですよ。で(笑)も、(笑)内(笑)藤監督と結構、なんか、いい人が関わってるんですけど、多分、あの、私、清水隆監督の映画、犬泣村とか樹海村とか見てるんですけど、あの、前半結構いいのに、後半、急にダメくなるんです私の中で。それ多分、清水隆監督のせいやろなって勝手に思ってて。脚本大体、あの、二人と(笑)か関わってて、片方が清水隆監督なんですけど、ダメな設定、絶対清水隆監督入れてるやろって思ってるんですけど、ま、ちゃんと映画館で見るよって思ってます。で、ちょっとこれも、また言いたいことあって、はい。なんか、劇場見に行った時に、あの、クリアファイルもらったんですよ。で、なぜか、特別料金で1900円だったんですけど、ま、その文化わかんないですけど、クリアファイルを B5 のやつもらったんですよ。いや、A4 にしてくれよ、と思う<笑><笑>言い的やばい使いづらいやろって思って
3: あるわ。かるかる<笑>わかる
2: 何入れるんこれにって思って<笑>かるとあと,あとなんか結構あの早い段階ネットフリックスに上がったんで
3: す、うん、そうですね上がりましたねいや
2: 早いやろとなんかこの劇場で見るほどじゃないっていうのを自分たちで認めてるかのような早さだった<笑>劇場で見たこっちの気持ちにもなれよ特別料金を払ってっていうとこまで含めてちょっと怒り久しぶりにっ怒っちゃった映画、はい、が2位。で、1位の魔女の宅急便は、私これ子供の頃から結構嫌いで、はい、で、なんで嫌いなのかなっていうのを、これを機に考えたんですけど、うーん、なんか結構最初のオープニングで街に着くまでと、はい、で、最後そのタワシ、タワシじゃないか、ブラシ、はい、で飛ぶシーンとかは好きなんですよ。最初と最後は結構、はいはい、楽しいんですけど、その間、街に着いてからその街で過ごす間の、もうキキの生活が全部嫌いでずっとこうなんかこう嫌な気持ちっていうかでなんかその登場してる人が全員、うん、なんかいい人すぎる、うん、とこもちょっと嫌だったり、うん、でなんか極めつけがあのキキがあの猫のジジの声聞こえなくなったり、はい、言葉がわからなくなったり、はい、あのフォーキ飛べなくなったりするじゃないですか、はい、でなんかその理由を結構そのキキのこう成長というか、はい、なんか女性の体の変化みたいな考察されてて多分宮崎駿監督もなんか言ってるみたいなんですけどなんかそれがすごい嫌いで
0: まあまあそうっすよねそうですよね
2: なんかそのなんやろそんな変化ってビフォーアフターみたいなもんじゃないのに、うん、こうなんか大人が決めたなんかこう子どもの成長の表現の仕方っていうのはすごい嫌なんですよこう明確に、魔法が使えなくなるとかっていう、うん、こうビフォーアフターにしちゃってるような表現がすごい嫌いで
1: 。うんうんうん、うん、うん。なんかそれがこ
2: う、まず郵便に私が感じてる。なんかこう一番の部分なのかなとは最近思ったんですけど
0: 。めっちゃ面白いです、その視点。確かに確かに。<笑>うん、あの千と千尋でも同じようなことやってましたよね、なんか。千尋がおな。お腹痛くなってみたいなので。
2: そうなんですよ
0: 。あのまあ、宮崎駿監督その少女に預けてるもの巨大すぎるんですよね。あの人
2: <笑>巨大なもの
0: 預けすぎなんですよ。
2: <笑>そうなんかちょっと夢見てるというか、うん、なんかしかもちょっと少女に母性をこう、うん、期待してる部分みたいなのもあって<笑>まあその変態さ彼の才能でもあるとは思うんですけど、はい、なんかマーズの卓球には特にあんまりその冒険要素がない中でまあ、原作はありきだからっていうのはあると思うんですけど、ちょっとひたすらその街の中での,のなんか危機のなんかこう。何て言うんですか？日常がちょっとずっとちっちゃい時からしんどくて、この見るたびにこの絵がしんどくなるやんって思ってました。うん
0: 、確かに僕もまあそのジブリの中ではそこまで好きな方じゃないんですけど、なんかちょっとその分かりますわ。その視点は、うん、うん。なんか宮崎駿監督作品のジブリの中でも割とそのあんまり空虚な感じはあるんですよね？なんか、うん、なんて言ってんのかな？あんまり血肉が詰まってない感じがはあるんですよ、うん。うん、その表層的な何か良さを積み重ねていく話かなっていうのは？ちょっととあってまあその仕事をして何か大人になっていくみたいなのの「あの魔女の宅急便」の中の仕事論もなんかいまいちそんなにピンとこないというか、まあ、それも、まあ「千と千尋」もそうか結局仕事をしてなんか、まあ、その仕事をして精神的に成長して、まあ、何らかの肉体的な変化も経て大人になるなみたいなその露骨なイニシエーションを2つかませてきてますよねどっちも。うん、うん、でもやっぱり僕、うん、千と千尋は好きなんですよ。で、千と千尋は好きなんて、やっぱりそのグロテスクなことを書いてるからだと思うんですよね。結局、その、あのー、千と千尋に出てくるその大人とか、あと神様って優しくないんですよね。手前勝手な奴らが勝手にその各々の欲望を達成するために働き手を使ってるますよね。そのゆやに来る神様たちは、その。自分がサービスされる側として利用してるし、ばあばは労(笑)働力(笑)として使ってるしで、優しくない大人、優しくない他者がいて、で、まあ、それと、あの、触れて、まあ、千尋が大人になるっていうのは、まあ、理解できるんですよ。あれは、全然いい話じゃないから好きだなと思って、魔女の卓球瓶は、その、全員いい人ですもんね、確かに。
2: そうなんですよ。で、あの、カラス買ってる女の人とかも、あのシーンとか一番嫌いなんですけ
0: ど。ちょっとわかる。
2: ちょっとかなん,かなんていうんですかマルチの勧誘会をみたいな,、うんうん、なんかこういいことしか言わない続きがすごいこう危機、うん、はまだなんていうんですかでも危機いくつぐらいですか14ぐらいですかもうちょっと若そうっすけどね
0: 13とか13歳、まあ、ロ,ローティーンなのは間違いないでしょうけどうん,、まあ、なんかわかりますね言わんとすることは。
2: あんんな感じの人にに出会ったら逆に歪んでいくぞって思ってて思しまう
0: んですも<笑><笑>の元のよ絵本読んだことないんですけどその絵本で、あのー、映画の中で起きた事象を絵本的に処理していっても全然そんなに違和感ないなと思うんですけどそのなんかちゃんと動いたりとか劇映画的な演出をつけていく中でその演出の厚みは増していってるのにその奥行きはないままなんですごい空気の感じはずっと残るんですよねなんか。うん分かりますねいや結構勇気あるチョイスしますね
2: <笑>いや逆に私その今回3作品選ぶ中でまずの卓球にしか思い浮かばなくて、はいはいはい、あの明確に嫌いやって思うのってこれしかなくてっていう感じでした
0: いやでもいやいい,いいっすよでも多分それ感じてる人は結構いるとは思いますわ僕もなんかその言語化しないままその違和感としてずっと持ってたけどちょっとなんか一部分が見えた気がしました今うんいや面白かったで全然全然軽くないですよ。
2: <笑>いやただこの発言のせいでジブリにこのラジオが潰されてしまうっていう可能性は。
3: <笑>いやないでしょ。
0: <笑>はい,はい,はい、<笑>いやでも聞き答えありましたよなんか。はい、じゃあマリオンさん
3: いいですか。はいそうですね僕順位つけてないんですけどとりあえずワースト順不動で3つ。と、はい好きな人多いっ
0: すね。ははは
3: ははははははいはいはいわかりますよ<笑>。えっとこれ最近公開されたばっかりなんですけど「はい、あの猿学長で会いましょう
0: 」ああ好きな人多いっすよね、えー
3: 、多分めちゃくちゃ評判高いんですけど僕好き、はい、じゃない<笑>コメント変えたけどコメントちゃんと書いたんですけど実は好きじゃないんだよなっていうのがあってでそうですねまず「殺さない彼と死なない彼女」っていうのは、まあ、青春映画ど真ん中な映画というかえこの監督が小林圭一っていう人なんですけどその監督さんのボン,だっけボンちゃんとなんだっけボボンとボンととちゃん,かそうボンとんちゃんが好きなんです。そんな小林圭一監督が、まあ、結構メジャーなところに出て、一<笑>瞬映画撮ってっていう、確かにすごい序盤とかめちゃくちゃ好きなとこいっぱいあるんですけど、ただ僕あるシーン、ある展開があるんです。あなんというか、ネタバレになるんですけどあの、メインとなる男の子が、オリマの殺人鬼に殺されるっていう展開がありまして、うんうん、僕、映画の中でなんか、過剰に不幸な展開を引きつけるみたいなの、意図のわからない過剰んか<笑>うん,うん,、うん、なんか良きことをなんかこうちゃんと精鋭化するためにこうあえてこう路脈的なところとかなんかあえて悲劇なものを見せることでなんかこう人の感情に訴えかけるみたいなのがすっごい嫌いでわざわざこんなことまでして青春映画のなんか尊さみたいなのを描いてほしくなかったなっていうのがすごくありまして<笑>これまでは本当すっごい日常の積み重ねの会話とかですごくそれが出てたのになんかとっぴなとするなっていう原作がもともとそうでこれがある理由も、まあ、原作者的にあるんですけど僕は決定的にそこは合わなくてその一点だけで僕この映画嫌いで<笑>何その人が死ねば悲しいのとか当たり前じゃんっていうかそんなんでなんか感情をか泣かせるとかなんかそういうの嫌ですっていうのすごく思ったんで<笑>なんかそういう類の映画は結構あげたくはなったんですけどそれの代表格として僕はまあ今日上げ1本あげました。
0: なんかあのちょっと僕も近しいところは苦手意識はあってこの映画僕も見てるんですけどやっぱだいぶそのなな展開なんですよね、うん、まあなんか伏線というかその殺人鬼がなんかあの動画配信してるみたいな伏線はあって何なんやろこれって感じでは見てたんですけど、まあ、急にそれに対して当事者になっちゃうっていうのは結構まあ唐突だしまああんまり。上手なやり方じゃないですよねあれは、う
3: ん、ですよね。うんまああのー、ああはい、はいいいやらななけみたところが
1: 本当にだ、ね<笑>うん、<笑>ちなみに、えー、とマリオンさんは小林健
3: 刑事監督のデビュー作「桃色空」は見てるんですかそれは見てなくてボンドリンちゃんだけを見てすげえって思ったんですけど。うん
1: デビュー作がねそう、公開当時白黒で、あの今週末からカラー版が公開されるので、うん、もしよければどう感じるか気になりますね、うん、もういろいろ空がは、はい
0: 。でも、多分この映画に関しては、脚本がでかいというか、まあ、原作の存在がめちゃくちゃでかいんですよね。で、原作は、まあはい、あの僕もこの原作の漫画読んでるんですよ。で本当にふんわりとした4コマ漫画が続いていって4コマ漫画の中でいきなりその唐突な不幸がやってくるっていう、まあ、展開をするんですけど、まあ、あの登場人物もその普通の人の名前じゃなくてなんて言ったらいいのかなその性質が名前にされているちょっと偶話的な,なんか話なんですよね結構。そ、まあ、そんな中で、まあ、その大きい不幸に対してれれぞれがどうまあ、それぞれはというかまあ一人だけかその不幸に直面していくのは,は,いはいそれに対してどう生きていくのかみたいなそのまっとうなリアリズムで書かれてる話じゃないんだろうなっていうのは思ったんで僕はちょっと割とそこは処理できたんですようまいこと言いなしたというかまあまあそのあくまでそういう誇張された話だなっていう風な受け流しはしてきたのでそんなにうわーってはならなかったんですけど真正面から受けるときつい映画だなっていうのは確かにおっしゃる通りだと思いますわうん
3: 本目が「バ(笑)ースデ(笑)ー・ワンダー・ラウンド」って映画なんですけど2つ嫌いな点というかあるというか単純にまずでしょうね日常世界からどっかファンタジーな世界に行ってそこから1日ぐらい2日冒険して帰るみたいな話に最近全然乗れないっていうのがちょっとありまして<笑>自分の中になんかそういうアニメ作品に特にまあ結構いいんですけどなんかことごとくなんかそういうアニメ作品見るとなんかいくつでしょうがないというかなんかなんでこんなつまらない世界観でなんか楽しそうなことでしみたいなことできるんかなってぐらいちょっと。とあんまり乗れないことが多いっていうのがあってまあ今作もそれにの例に漏れずっていう作品なんですけどまあそれぐらいだったらまあまあまあ自分の好みかなってなるんですけどこれ監督してるのが一なんですよねそうなんですよ「ちんちゃん大人帝国の逆襲」とか「あさイチ」カップの,の夏休みとか「カフル」とかもう名作しか撮らないような映画監督がこんなつまらん映画を撮ってるっていうことにすっごいムカついて<笑>なんかこの一点だけですっごい怒って。んですけど僕は<笑>ほんとこんな何なんか何の新鮮味もないビジュアルの映画作ってなんかえもっとできるやろっていう風なになるし案の定全然売れてないからそれはそうだろうなって思ったんですけど。うんなんかキャラクターデザインもなんかすごくなんか有名な人されてるんですけどなんだっけなんか最近も高画機動隊とかの新しいアニメ版のキャラデザインとかもやってるような人なんですけど、はい、その人のキャラデザインってすごく静止画だといいんですけど動いてると途端になんか角度感のないキャラデザインみたいになるんですよねなんかあなんか静止画で見るキャラデザインがいいとアニメとして動いてるキャラデザインの良さってやっぱ全然違うなっていうのもすごく時に思ったっていうのが。うんうんありますね本当,もう本当原圭一がこんな映画撮ったなんて本当信じらんない,、はい、いや僕も見に行って
0: 基本僕の「ワースト3」その僕の倫理観に合わないから嫌いっていう映画だったんですけど面白くなさで「ワースト3」に入りかけた一本なんですよ「<笑>バースデー・ワンダーランド」は。本当に面白くないんですよ。て別にその、いいことも別にそんな言ってないというか、その、おためごかしみたいなの、もありふれたメッセージ、なんか、非日常で成長しますよね、みたいな、その、100億回言われてるメッセージを、つまんない話で描かれても、知るかってなるんですよね。
3: <笑>しかも、そんな成長してないんですよね、うんな、んか。しかもね、なんか
0: ね、あの、クレヨンしんちゃんの人形が出てくるとか、その目配せ何、何って思って<笑>そうそう。イライラしたなーって、<笑>僕も僕も面白くない映画として非常に巨大です、僕の中では
3: いやっぱ、成長してないのもやっぱ僕、やっぱり嫌いですね、うんうん、本当、この映画、本当、なんか、あんまりこう、外に出たがらない、こう新しい世界に飛び込むのがちょっと嫌っていう感じの子なんですけど、新しい世界に行ってしまうわけで,で、そこでなんか変わるんかって言ったら、全然変わってないんですよ、<笑><笑>あれ、なんだよって思って、も<笑>う<笑>ちょっと変われよって思ってしま<笑><笑>う。これ何が言いたいのかよくわかんない映画だったので、本当にしんどかったですね。はいはい、え、4本目なんですけど、はい「学長で会いましょう」は、映画としてのクオリティはめちゃくちゃ高いと思うんです。はい、すごくよくできてるし、役者さんの演技もすごいし、編集とか、撮影とかもすごくよくできてて、演技、まあ、めちゃくちゃ褒めてる、うん、多いけど、うんでまあ、やっぱ内容的なところで、結構賛否が分かれるなって僕は思ってたんです。うんうん簡単に言ってしまえばメンヘラ女の話ですけど、うんうん、最初はそのレシテンの話、うん、でその後に彼女視点の話みた、うん、いなのがあって単純になんかまあこれ最初見た目としてはなんかこう爽やかな性あの恋愛映画みたいな、うんうん、愛がなんだとか、うん、あそういうのに連なるようなタイプの映画っぽく見えるんですけど実はっていうところがまた良いなその映画の魅力とあるんですけど僕何が嫌いなのかなって思った時に明らかに女性側に。なな面を押し付けすぎてるんじゃないかっていうところがすごく気になってしまって、うん、でその女性側の普通な一面みたいなところを原因っていうか彼女自身ももちろん悪いんですけど彼女の原因の元をたどったら男側の世界の話に巻き込まれてることが多くて。うんこの映画、なんか男性側もクズですよ、女性側もクズですよって、なんか多分、描きたいところはあるんでしょうけど、結局のところ、女性側に全部のクズさ、ほとんどのクズさの方を押し付けて、あそんなこともありましたねみたいな感じで、さらっと流して終わるみたいな感じがすごくムカついて、<笑>うんうんうん、いや、お前もそのクズさに向き合ってくれないと困るわって思ったんですよ、ね。<笑>なん,なんだよ、お前、なんか最初出会い頭なの、主人公と出会うときとか、なんか、もろにワンチャン狙ってる感じで、こう<笑>お前もだいぶクズやぞって、<笑>なんか自分も悪くないみたいな感じで、なんか平気で終わってるんですけど、なんかお前もだいぶクズやし、なんか、こと真面目にやりだしたからでしょうみたいな、いやいや違うしっていう、ずっと思ってて、なんか、コ<笑>ンセラーがほとんど自分のクズさに向き合わないまま終わってるのが、すっごく腹立たしく思えてきて、なんか、あねえなあっていうふうに思ったっていう映画です。うんはい
0: 結構話、この映画の評判聞いてると、むしろその女性側のちょっと不利な状況みたいなものにフィーチャーして描いてる映画っていう評判で聞いてた
3: んですけど、
0: ちょっと今聞く限り、むしろちょっと女性に対してアンフィアの描き方をしてる映画のようには聞こえましたね。
3: <笑>結構、あえてやってる部分はあるみたいなことはちょっとちらっと聞いたんですけど。はい
0: 。だから、どうなんですかね。だから、そういう風に見えてしまう社会を批判したいみたいなのがあるんですかね。そういう女性の同じ問題なのに女性の側が悪く見えてしまう社会が実はアンフェアなんじゃないかみたいなそんな話ではないのかな
3: <笑>ちょっと想像でなんか終わり方としてはすごいなんかエモーショナルな恋愛映画的な感じで終わらせるので、うん、なんかすごいいや違うくないって思ってしまうっていう気持ちになるんですよね僕としてはそういう一面ももしかしたらあると思うんですけどとしてはなんかこの映画のまあ性とかが合わないというところですか、うんのクオリティはめめちちゃくちゃく認めますけど
0: <笑>クオリティが高いゆえにみたいなこともありますよねそう,そうですね、はい、割とね僕最近その双方問題あるよねっていうアリバイ的に双方の比を描きつつ実はめっちゃ片っぽに加担してる描き方になってるなみたいなのがすごい苦手だなと思って、うん、作り手がどういう意図だろうが受け手がそれフェアに受け取れないよなっていう作りになってるとちょっと無理だなってなる時あるんですよね。うん、なんかその作り手がどうやろうとしたかよりも、もう、受け手がどう感じるかの方がまずありきだろうって思って、やろうとしてることに対して、ちゃんと描けてるかってめっちゃ繊細にやらんとダメだなと思うんですよ。特にそういう、フェアかアンフェアかみたいなのってめっちゃ繊細さいると思うんですよね。そういう不均衡を描くのであればこそ、アンフェアに見えるっていうことは、見る人はどういう風にそれを受け取るのかとか、フェアに描くんなら、どうフェアに、あの、受け手に、それを持ってどう感じて欲しいかみたいなとこ相当逆算的にゴールまで描いた上でやらないとそういうアンフェアってあの結構見た人が勝手に自分が都合がいい解釈しちゃうなって思うんですよね最近。こういうだから結局女はこうだから男の方が被害者だとか,とかそのなんか一箇所をげつらってそのアンフェアさを自分に都合のいい拡大解釈して飲み込んじゃう人とかってすげえいるなと思ってなんかそのそこに挑戦してる映画なのかもしれないけどもしそこがちゃんとやれてないんだとしたらちょっとあれですねあのもしかしたらよくない映画なのかもしれないですねあの僕見てないのに語ってますけど
1: 。アフェとというかね割と後半が女性同士のリベンジポルノ感が結構あるかな
3: と思うんですけど、うん、マリオさん。あの辺あまあ、その、そうですね、女性推しの、こう、ドロドロしたところもありますし、うん、もちろん。うん、なんか
2: 、マリオさんが怒ってるの、めっちゃいいですね<笑>
3: <笑>あ。結構感情のまま喋ったので、あの、<笑>色整然とはしてないと思うんですけど
0: 。はい、エモいなぁ。<笑>ああでも、話してて結構悪の強い回になったなっていうのはあるんですけど、やっぱその、嫌いなものをちゃんとその、包み隠さず話すって、好きなものの話しするより互いのことよくわかるなっていうのがあって、僕結構好きなんですよね。そういう瞬間って。好きなものって割と綺麗な見た目のものをお出しできるんですけど、やっぱ嫌いなものってちょっと悪の強い部分をお出しせざるを得なくなるので、そういう意味でなんか、相互の理解が進むというか、うん、面白いですよねやっぱり。あ、そっかそこが嫌いなんだってその気づきがあるというか、自分が気づいてなかった部分を気づかされるっていう部分でもすごい面白いなって思うんですよ。なんか今日聞いててもなんかこの人むちゃくちゃ言ってるなって言えなかったし、今日出てきた映画もし好きな人がこの回聞いててもある程度納得できるしてもらえる回になったのかなと思って、やっぱりその上でまあその映画でもやっぱここ好きなんです。って思ってもらいって言ってもあるじゃないですか僕はここを許せないんですけどあなたはここが好きなんですよねってなんかそういうのっていいですよねって最後思えたらいいなって思うんですよ結構僕ツイッターとかで映画の話してると好きな話しかできないじゃないですか嫌<笑>、うん、<笑>だなと思って好きな話しかしできないと結局なんかそのミームの重ねやってるだけみたいになるなって思うんですよあのそういう低ケークと化したものをお互いに重ね合ってそれのキャッチボールというかそのピストン運行してるだけになってるんじゃないかなって思う時がよくあるんですよ好きな人だけがわかる言葉を出してそれを拾ってもらえたみたいなそのあんまり心のやり取りになってないなって思う時があってうんなんかその嫌いなものの話するのが健康的かって言われてそうでもないんですけどやっぱ不健康なことをやるがゆえのなんかる大丈夫と思うよ冷静なんか<笑>だからあの一応まあ我々そのこれ映画の話したすぎるバーっていうのの,の,あのネット配信版としてトークしててあの嫌いな話映画の話しておきながら。あの、将来的に我々、これでも接客するんですよね<笑>。嫌われてたらどうしようっていうのはあるんですけど、やっぱ逆にそのお客さんにも嫌いな映画の話してほしいなぐらいに思ってるんですよね。なんかそっちの方がわざわざリアルであって映画の話するので、に好きなものの話だけって、そのインターネットでできるなって思うんですよね。だからなんか、あの、やっぱ、嫌いなものの話、好きじゃないものの話、良くないと思うものの話って直であって、あ、この人はこれが嫌いなんだ。だから本当はこれを大事にしてるんだな、みたいなのが見えるのがいいなって思ったりはするんですよね。うん。うん。偽善者、<笑>偽善者ですね。<笑>偽善者ですねいやいや、私。いやいやいやい
2: や。<笑>でも結構嫌いな、なんていうの、今回思ったんですけど、人が嫌いな理由を聞いてると、逆にその作品見たくなるなるっていう、うん、なんか結構いいところをプレゼンされるよりもなんか嫌いな理由を話されてる方がすごい気になっちゃうっていうかなんか自分だったらどう感じるんかなっていうので、うんうん、なんか既にもう議論が用意されてるというか、うんうん、見ながらねそ見れるっていうのはちょっと面白いなと思いました、
0: うん、見る軸が既にありますもんね自分がどう感じるかっていう、うんうん、なんか我々は話してて結構面白いなと思ったんですけど聞いてる人どう感じるんだろうこれ。<笑><笑>
3: まあね、そうですね、まあ、お互いこう知ってる中でこそ喋れることみたいなところであ,、うん、あると思うんですよね、嫌いな映画の話すのって、うんうんやっぱ。なかなか初対面の人にいきなり嫌いな映画の話することは絶対ないじゃないですか。こういう嫌いな映画とかも話し合える中とか、そういう空間もいいよなって、まあうん、これで思ってもらえるんなら、うん、<笑><笑>いや、そういうのを目指したいですよね、僕と
0: し
2: ては。うんはい。てな感じで、
0: いや
1: まあ冒頭から山口くんが熱いなって思
0: いながら
2: 。そ<笑>うん、山口さんがエンジンかけたとこありますよね。う
0: ん、大丈夫かなと思いながら、<笑>エンジンかかってるわと思いながら喋ってました。<笑>はい。てな感じでじゃあ、まあ前回がベスト3、あのテーマ別ベスト3で今回がワースト3の話をする回でこれにて終わらせていただきます。はい。次どうしましょう。なんか次のネタの話しときますか。あのキャラクター、見てください、前田さん。ます<笑>ぜひ、ぜひ、ぜひぜひぜひ来週、キャラクター、やりませんか<笑>キャラクター僕、やりたいりめ。あれね、めっちゃ喋りがいありますよ、師、う、匠、ん。めっちゃ喋りがいある。<笑>えっと、キャラクター、3人見てるわけですよね、前田さん以外。ですね。はい、キャラクター、だめだったってあります、はい、あんまりって人はいないですかね。
1: タイムラインで知り合いの反応はいい感じやな
0: 。うん、僕はほんまめっちゃくちゃ良かったっすわ。うん。ちょっと前田さんに見せるために、ちょっと喋はしてもらおうと思うんですけど、あの、ね、あ全部。今喋るあ、いや、えっと、<笑>いや、えっと、中身じゃな,いじゃなくて概要というか、うん、全部のバランスがギリギリなんですよね
2: 、えー。ここ
0: ちょっと踏み込んだら、もう実写映画じゃなくなるわ、みたいなところをギリギリ、あと1ミリやったらもうダメっていうところをちゃんと丁寧に、丁寧というか、引き際をわきまえてるなと思って。で、特にもうその、世界の終わりの深瀬演じる殺人鬼のバランス感覚ですよ。<笑>ほんとギリギリ。もう、うわ、もう、これ、実写でやったらあかんバランスじゃないっていう、あ、いや、でも、ギリあ、ギリギリあり、はギリやりや。セフセフってなるんですよ。セフセフって。<笑>ほんと、ほんとギリギリ。あ、あ、これやったら大丈夫大丈夫。ああ、そろそろ、あ、あまあ、やっぱりダメ、あ、いけてるいけてる、せーうセーうってな、あ<笑>るんですよ。<笑>いや、すごいっすよ、本当に
2: 。ええーね、楽あの
0: 脚本家が、その、浦沢直樹の、えっと、共同ストーリー、あの、制作みたいなことをしてた方なんですけど、20世紀少年ってめちゃめちゃ漫画的な話で、本当にあの、連載を続けるために、ふっくりフハンガーを繰り返すみたいな話だったんですけど、うん、これはね、あの、ちゃんとね、一本の映画として終わらせるために、20世紀少年を作り直したみたいな話だなと僕思ってて
2: 。えぇ、ー、うん。リチャードウでしたっけなんか、あの、ディアスポーリスっていう漫画も、その人関わってて、はい、多
0: 分あ。そうなんですか
2: 。その調べたあ,あ、この人やったんやと思って。この漫画もすごい好きなんで、めっちゃ楽しみです。う
0: ん、あの漫画のバランス感覚をギリギリ実写映画に落とし込むっていうのの、さじ加減のギリギリのライン攻めてる映画だなと思って、おあの、僕めっちゃくちゃ評価高いんですよ。
2: わかりました
0: 。<笑>あの、あとちゃんとエグインで、あの、お好きかなと思います
2: 。
0: うん。<笑>はい。殺されまくるよ。本当に人死にまくる。あともう菅田将暉、浦沢直樹すぎっていう<笑>。<笑>ああ。もう裏、これ裏沢直樹でしかないやろっていう,
3: <笑>うわお。なるほど。
0: <笑>あの漫画の扱いも上手いんですよね。あ、喋りすぎてるわ。やめとこう。はい。<笑><笑><あれ><笑>じゃあ、じゃあ次回はぜひ。キャラクターを、はい。はい
2: 。はい。いや
0: 、なんだかんだ1二巻以上、
2: うん。ほんまですねうん。あ、あの前田さんモータルコンバット見ます。見ます。あれいつからでしたっけ。今週末ですよ。なんかもう渋滞してますよねなんか見たい映画って重なりますよねミスターノーバ
0: ディとかも見たいんですけどね
2: ミスターノーバディしかも結構評価高いっすよね高いっすね今週それもか
0: なモータルコンバットはちょっと多分話しするのは難しいですね人間粉々に砕けてイエーイっていうのを多分ずっと話しすることになるから
2: <笑>
1: ああ<笑>確かにだけえっ、ー、とファブルの続編もすごいアクションが
2: あファブルねえそれもあれ知ってますでしたっけいやえっとと今
1: 週末ちょっとそう実はなんかねそう社会中心になって円盤をお,お,お借りしてみたらもう予告編以上にああの岡田君のアクションがすまじかった
2: ねえ位置も面白かったですもん
0: ねうん何やってんのこれぐらいのなんかもうす,すまじかったアクションが<笑>クワイエットプレイスとかなんかそっち方面の映がちょっと今まとまって波が来てますよね、
2: うん、<笑>そうなんですよ、まあ、クワイエットプレイス一作目一人見に行ってはいほんま横のカップルがむっちゃうるさくて、はい、静かにさ、即死や言うとるやんって。<笑><笑>即死や
0: 言うとるって。なんなんですかね、その音立てたら赤い映画で音立てれるのす
2: ごいなって。そう、ほんまに。でもめっちゃビイケーと思ってたのに、なんかニとか作るんやつとか思って結構びっくりして。<笑><笑>なんか売れてんのと思って結構びっくりしました。三本目でしょ次。そう。はい、あ、そうなんすっけ。三本目ですよ
0: 次。
1: あの,ねあ,あ,うん、あ
0: ,あの
1: ね、2で終わらないんです、これ。<笑>終わんねえんだ。<笑>んお前、そこで、うんのあの、死者見たんですけど、お前、そこで終わんのっていう。そうですか。<笑>うん。とだけ言ってよ、こう。
3: 3分先
2: 放送の
1: <笑>。まあ、でも、あのいわゆるデイワンのエピソードも出てくるからね。<笑><笑><笑><笑><笑>今回のいや、ホワイ
2: トプレスって皆さん一見ました。見てないです。見ました。一応
1: 、うん、プライム入ってるよ。
2: あでもほんまあれそんな見るほどの映画かってちょっと思ってるんですけ
0: どあのーえー、僕の中でサプライズと同じ立ち位置に<笑>、あのー、<笑>自分では見ないなっていう立ち位置、
2: まあ、いやなんかこれ別にネタバレとかじゃないですけどお母さんが釘踏むとかあるんですよ、はい、で1回目なんかちょっと踏むのに放置するんですよそんなことあるかって思うんですよで<笑>案の定もう一回釘踏むみたいないトムと
0: ジ
3: ェリーですねそれ
2: <笑>いやほんまにこれ絶対仕事できひん思いましたもん
3: ふむっぽろもサプライズと一緒じゃない
2: かと思ったり<笑>トブが
0: 寝てる犬の横で釘踏んで声出さないようにしてあの犬の耳栓してから大きい声出すみたいな展開が頭によぎりました
2: もん<笑>近い<笑>ほぼほぼそれ
0: <笑>あと今回話しててやっぱり前田さんは新海誠無理だなって確信しま
2: したいやそ私エターナルサンシャインの時のこの2人の表情がなか<笑>。<笑>すごい曇っていいからなんかやっべえなんかすごい適当に入れた話で何か
0: <笑>あいやまああのまあ,あのしょうがないと思いま
3: す<笑>こちらとしてもそういうの言い慣れてるんで大丈夫です<笑>はい<笑>
2: じゃあであとはあえ
1: っ、ー、と前田さんとマリオンさん今回コメントを書いたランがおすすめですかね今週末は
2: あランめっちゃ面白かったです
1: めっちゃ面白か
2: った。ランほんま面白かったですなん。ランっていう映画。
1: ランってな？うん、何ですかあのあのサーサーチの監督がとか映画あ、はいはいは
0: い。あれ面白そうですね。うん
1: あの独親の映画すごいやつが。
0: 身動き取れない系のやつですね
1: 。うんそうそうそう車椅子の女の子さ誘られて。
2: 話分かってるのにおもろいっていう,うなね,ねなんか展開がもうわかるのに。<笑><笑>てかなんかお母さんの顔が怖すぎて顔芸が<笑>。
3: ポールソンの顔がやばいっていうね
2: 。そうこんな怖いっちゃったと思いました。そんな感じで。はい、うん。じゃあ、来週キャラクターでいいっすね。はい。ああやったー、キャラクタ
0: ー。はい。<笑>はいま、前田さん、どうにか見てください。<笑>見ます<笑>と
1: 。とりあえず俺、あのキャラクターの,、ま、あのコミックと小説は変えました。なんかクライマックス落ちちゃうらしいんで
0: 。えー、あ、そうなんですか。へ、えーうん、いや、キャラクター、だいぶ楽しみっすわ。はい。じゃあ、そんな感じで。はい。はこんな感じで映画の話したすぎるラジオを終わりたいと思いますあ最後にお知らせだけ、えっと、これまでも月1回やらせていただいてました大阪の南森町にあるイベント型のカフェバー週刊曲がりにて、えっと、またまた映画の話したすぎるバーやらせていただきます今回が7月3日土曜日開催予定、えっと、時間が17時から、えっと、21時かなの予定ですえっと、まあ,あの緊急事態宣言が抜けて、えっと、まん延防止うんたらかんたらに移行して、えっと、アルコールの提供はする予定です今のところはで今回は目玉はですねあのゴジラ VS コングですね我々4人店長メンバー4人ゴジラ VS コング見てから行くつもりしてますので、まあ、ゴジラ VS コングの下すぎててやばいっていう人はぜひ遊びに来ていただけたらなと思いますはい以上です